0: Fala galera, bem-vindo a mais um Powerbombcast. Eu sou o Leandro e esse é o segundo episódio do nosso podcast. Hoje eu quero falar sobre o próximo pay-per-view da WWE, o Elimination Chamber, sobre algumas atualizações que nós vamos ter para a WrestleMania e sobre também a All Elite Wrestling. Vamos lá? What the rock is cooking. Eu quero começar falando sobre o Double or Nothing. O evento que vai ser realizado pela All Elite Wrestling, esse vai ser o primeiro show da nova empresa, que já chegou contratando grandes nomes como o Chris Jericho, o Kenny Omega, os The Young Bucks, o Cody Rhodes, que inclusive tem sido a cara da empresa dando os principais anúncios em entrevistas. E eles já conseguiram uma marca muito importante, esse evento vendeu todos os ingressos em 4 minutos foi todos os ingressos, mais de 11 mil ingressos em 4 minutos, isso foi impressionante. Só a a procura né, pela pré-venda já tinham 43 mil pessoas para comprar o ingresso. Ele superou né, o All In, que foi o evento do Bullet Club né, que veio anteriormente, que meio que criou uma onda para o Elite Wrestling agora. Já temos confirmado para esse evento a luta principal, que vai ser do Kenny Omega, contra o Chris Jericho, eles que já lutaram lá na New Japan Pro Wrestling, não sei se você acompanhou as lutas, foi bem legal a luta deles lá, o Chris Jericho trabalha muito bem como heel, as lutas foram bem agressivas e tiveram é, boas avaliações pelos críticos. Também já temos confirmado uma luta do Hangman Page contra o Pac, eles também já têm tido uma rivalidade há um tempo, também já temos confirmado uma luta feminina, um Triple Treat, entre a Bridget Baker, a Nyla Rose e a Kylie Ray. Esse é o card atual, até agora nós temos essas lutas confirmadas, é provável que apareça alguma luta dos The Young Bucks, e, mas eu tô com grande expectativa para esse evento, toda a mídia tá com os olhos né, nessa empresa, porque vender mais de 11 mil ingressos em 4 minutos não é para qualquer um. E uma coisa curiosa, o Chris Jericho talvez seja o nome mais popular da empresa no momento. Ele que é uma lenda que já lutou na WCW, na New Japan Pro Wrestling, na WWE. Ele que já fez história, é alguém conhecido mundialmente, até porque ele também é cantor da banda Fozzy. Ele é muito conhecido e ele disse que o resultado das vendas serem 4 minutos foi por conta dele e ele exige que isso seja reconhecido. É claro que isso deve fazer parte do personagem dele, talvez não, mas o Chris Jericho realmente trouxe uma grande popularidade para o Elite Wrestling, ele é o nome mais forte por ser um veterano, não sei se foi só por conta dele esse mérito, mas o que acreditam é que muitos outros podem vir para a empresa por conta desse grande resultado de vendas. O evento Double Roll vai acontecer no dia 25 de maio no MGM Grand Garden Arena que vai ser adaptado né, para receber é, essas 11.600 pessoas que vão para lá e tem tudo para ser um grande evento. Agora falando sobre a New Japan Pro Wrestling, o Kota Ibushi, que é um lutador já muito conhecido, é um grande high flyer, um dos maiores do mundo atualmente. Ele estava lesionado, porque ele levou um golpe é muito violento do Will Ospreay, ele, ele tomou uma cotovelada na nuca, foi bem forte. Eu assisti a essa luta e eu fiquei até pensando, nossa, será que isso não machucou de verdade não? E realmente machucou. Ele teve que ficar um tempo ausente, ainda não se recuperou para lutar. Mas ele fez um grande anúncio, que ele vai permanecer na New Japan Pro Wrestling. O que acontece? O Kotai Bush é grande amigo do Kenny Omega. Eles já tiveram uma dupla já há muito tempo atrás. Ou, se não me engano, era os Golden Stars. E tudo poderia indicar que ele iria para a Elite Wrestling. Por conta dessa amizade que ele tem com o Kenny Omega, com o pessoal do Bullet Club. Mas ele, ele disse que vai permanecer na New Japan Pro Wrestling. Então, retornando da sua conclusão ele vai estar livre para lutar lá. Não que isso impeça de lutar em outras promoções, porque ao contrário da WWE, a New Japan Pro Wrestling é uma empresa bem aberta, os lutadores conseguem lutar em outras empresas. Como o próprio Kenny Omega, que saiu da New Japan Pro Wrestling, foi contratado pela All Elite Wrestling, mas o contrato dele é aberto, então ele pode aparecer em outras empresas como a New Japan Pro Wrestling. Outra grande notícia sobre a New Japan Pro Wrestling é do lutador da Nova Zelândia, Jay White, o Sweet Blade. Ele que teve grandes rivalidades com o Kenny Omega, com o Kazushiko Kada, e agora com o Hiroshi Tanahashi, se tornou o novo IWGP. Heavyweight Champion, que é o principal título da New Japan Pro Wrestling. Ele venceu o Tanahashi no The New Benig em Osaka e ele se tornou esse, o novo campeão. E ele tem sido perseguido pela mídia, pelos fãs que não gostaram muito dele ter ganhado até porque ele ganhou do, do Tanahashi que tem grande fama no Japão é muito amado pelos fãs, que já venceu milhares de vezes o título né? mas acabou perdendo pro Jay White o cinturão. E o Jay White tem batido de frente com os fãs, dizendo que os fãs, o que os fãs pensam não importa ele disse que ele vai levar o, a New Japan Pro West para um novo patamar, para um novo nível. O Jay White, que realmente é um grande lutador, também assumiu a liderança do Bullet Club. Os fãs também reclamaram disso, mas os integrantes do Bullet Club é, disseram que ele é realmente um grande líder. O Tama Tonga, que talvez deveria ser o, o, o líder, na né, segunda visão dos fãs, disse que o, o Jay White é quem deve assumir esse posto e ele tem assumido. É bom ver esse punch que ele tem recebido, é um cara também com grande potencial. Ele que é um cara novo, né? tem apenas 26 anos, debutou no, no West em 2013, então ele tem pouco tempo de luta, pouco tempo de idade, mas ele já conquistou o título americano lá no, na New no Japão pro tem agora conquistou o título dos pesos pesados e tem tudo para realmente ser um grande nome da empresa. E eu quero deixar também algumas informações sobre o evento Elimination Chamber. né? É, o Elimination Chamber, a luta, o estilo de luta Elimination Chamber, acontece desde 2002. Ela foi introduzida pelo Eric Bischoff, embora essa ideia seja do Triple H. Uma grande ideia, que é uma luta que funciona muito bem, que ela é bem disputada, e tanto lutadores pesados como leves é, lutam bem nela, aproveitam muito da grade, é, para pular também de cima das, das celas que ficam em volta. Né? É um dos principais estilos de lutas atuais da WWE. E o criador do Elimination Chamber é atualmente o maior vencedor do evento. O Triple H já venceu 4 partidas do Elimination Chamber. Quem mais apareceu também é quem mais é, eliminou lutadores do Elimination Chamber, que foi o Chris Jericho. Ele apareceu 8 vezes e eliminou 10 lutadores. E curiosamente, o Brawl Strowman participou apenas uma vez e eliminou 5 pessoas. Dessa forma, ele é o lutador que mais tem eliminações numa luta individual, em apenas uma é, Elimination Chamber. Uma curiosidade quanto ao nome Elimination Chamber, que significa Câmara de Eliminação, ele tem um nome diferente na Alemanha. Lá ele se chama No Escape. Por quê? Por conta do holocausto que aconteceu na Alemanha, que muitos foram mortos, existia lá uma câmara que eliminava pessoas, uma câmara de gás, e isso indiretamente pode apontar então eles preferiram mudar o nome na Alemanha. Eu achei bem válido, embora fique um pouco confuso, né? O evento tem um nome diferente em um país. E agora eu vou falar sobre o próximo pay-per-view que acontece nesse domingo, dia 17, pela WWE. Nós vamos ter uma luta valendo o Cruiserweight Championship entre o Buddy Murphy e o Akira Tozawa. Eu não tenho acompanhado o 205 Live, então não vou opinar quanto a essa luta. Nós vamos ter também uma Handicap Match valendo o título Intercontinental, vai ser o Bob Lashley o campeão, junto com o Leo Rush, vai enfrentar o Finn Balor, muitos estão dizendo que o Finn Balor pode ganhar essa luta e se tornar o novo campeão, eu acredito que sim, embora ele ele tenha entrado nessa disputa há pouco tempo né, contra o Bob Lashley, eu acredito que ele tem tudo para vencer e se tornar o novo campeão Intercontinental. Outra luta confirmada foi a do Braun Strowman contra o Baron Corbin, que há pouco tempo saiu uma atualização de que vai ser uma luta sem desqualificação. Ou seja, eles vão poder usar armas, usar aquela escada de acesso ao ringue que eles têm usado o tempo inteiro, que foi usada para machucar inclusive o braço do Brawl E é aquela luta para encher linguiça mesmo, porque não tem mais nada a ver essa feud do Brawl com o Baron Corb, isso já está chato. O Baron Corb tem sido pouquíssimo aproveitado. Ele tem um grande potencial, mas tem sido desperdiçado com o personagem atual que ele tem. Mais uma luta confirmada, é uma luta feminina entre a campeã Ronda Rousey, que vai defender o seu Raw Women's Championship contra a Ruby Riot. A Ruby Riot, que faz parte do The Riott Squad junto com a Sarah Logan e a Liv Morgan, tem é, é, enfrentado muito a Ronda pelo Instagram, pelo Twitter, dizendo que ela tem sido superestimada porque já estão considerando que ela vai para Western Romania, pro para lutar pelo título lá, desconsiderando totalmente essa luta com a, a Riot, mas a Ruby está prometendo vencer essa luta conquistar o título, mas eu acho bem difícil. A Ronda disse que tem lutado para é, ter uma luta no main event da Westamana, a primeira luta feminina como main event, e que inclusive a Ruby Riot seria beneficiada com isso, mas ela disse que não é bem assim e elas duas têm discutido, mas o resultado é bem óbvio para essa luta. Outra luta confirmada é pelo título de duplas do SmackDown entre o The Miz e Shane McMahon contra os The Usos, o Jimmy Uso e o Jay Uso. Jimmy Uso que inclusive foi preso nessa semana é, por dirigir bêbado, né? os policiais pegaram ele dirigindo na contramão, mas ele já foi solto para pagar fiança, eu acredito que isso não vai afetar na luta de domingo. Mas eu acho bem difícil o Demise, o Shane e o McMahon perderem o título, porque eles acabaram de ganhar, a WWE tem dado bastante ênfase pra isso. Eu acredito que vai demorar um pouquinho, mas pra frente talvez eles percam o título e isso resulte numa feud entre os dois. Bem provável. E agora, as duas principais lutas do evento, que são as lutas... Elimination Chambers, não sei se você conhece, mas é uma luta onde começam duas pessoas no ringue e o restante fica preso em quatro jaulas ao redor. No caso da luta feminina vai ser uma luta de duplas, então a gente vai ter muita gente na luta. Vai ser um total de 14 mulheres lutando a Sasha Banks e a Bailey contra a Sonya Deville e a Mindy Rose, contra a Naomi e a Carmela, contra a Nia Jax e a Tamina, contra o The Riot Squad representado pela Liv Morgan e pela Sarah Logan contra a Iconics e é, que a Peyton Royce e a BDK, essas 14 lutando pelo título de duplas é, no Elimination Chamber, o primeiro título de duplas feminino. Meu palpite é que a vencedora seja a Nia Jax e a Tamina. Embora elas não sejam tão queridas pelos fãs Elas têm funcionado muito bem Como uma dupla de pesos pesados né? que, tem, é, que tem vencido todo mundo né? Elas venceram até a Alexa Bliss e a Mick James Sem muito esforço Há duas semanas atrás A Sasha Banks e a Bayley Talvez elas tenham alguma chance de ganhar Mas eu acho difícil eu Acho que isso fica com a Nia Jax e a Tamina Vamos ver o resultado Música E a luta principal da noite, que vai ser uma Elimination Chamber match, que vai valer o título do Daniel Bryan, o título da WWE, que ele vai enfrentar o AJ Styles, Jeff Hardy, o Randy Orton, Samoa Joe e agora de última hora o Kofi Kingston. Coffey Kingston que substituiu o Mustafa Ali. Mustafa Ali ele teve uma contusão no olho, que foi devido àquele pisão que ele tomou do Reed Orton, ele ficou com o olho bem machucado, então ele não vai poder lutar, não foi liberado pela equipe médica, e vai ser substituído pelo Coffey Kingston. E já falando sobre o Coffey Kingston, eu quero falar sobre algo que aconteceu no último SmackDown, que foi incrível. É, ele lutou numa Galtret Match, que é uma luta onde quem ganha continua, que foi entre todos aqueles que vão participar da luta pelo título do Elimination Chamber, que foi o Daniel Bryan, o AJ Styles, o Jeff Hardy, o Randy Orton, o Samoa Joe e o Kofi Kingston. Ele já começou no ringue contra o campeão Daniel Bryan e ele venceu o Daniel Bryan, venceu dando o Trouble in Paradise o finisher dele. E ele lutou muito bem com o Daniel Bryan, convenceu muito bem da luta, durou em torno de 30 minutos essa luta, foi uma luta bem demorada e ele vencendo avançou para enfrentar o Jeff Hardy, o lendário Jeff Hardy. E o Jeff Hardy, que não brilhou muito e acabou perdendo para o Koffy Kingston, que acumulou a vitória contra o Daniel Bryan e o Jeff Hardy. Logo depois entrou o Samoa Joe. Aí todo mundo pensou o quê? Vai tomar uma costa do Samoa Joe. Mas o Koffy Kingston venceu o Samoa Joe. O Samoa Joe tentou aplicar né, o sleep hold dele, né? Mas o Coffee Kingston conseguiu reverter e fazer um pin E vencer o Samoa Joe... Acumulando três vitórias seguidas... Foi incrível... O Coffee Kingston... Logo após ele foi atacado pelo Samoa Joe... Que sempre faz isso... né? Depois das lutas... Ataca todo mundo... Já tá ficando bem repetitivo isso também... Que o Samoa Joe... Ele faz isso tudo fora das lutas... Quando, quando ele vai lutar... Não cria uma luta interessante para ele... Ele nunca é bem aproveitado nas lutas... E o Coffee Kingston ficou lá... Tudo destroçado no chão o próximo a entrar seria o AJ Styles e ele falou pro Kofi Kingston que pra ele não lutar, porque ele não estava bem mas o Kofi Kingston mitou ele falou lá, eu tô 11 anos esperando por uma oportunidade dessa eu quero, ele deu um empurrão na cara do AJ Styles que foi lutar com ele e o Kofi Kingston estava lutando muito bem, quase ganhou do AJ Styles que aplicou o finisher dele aquela chave de perna e venceu o Kofi Kingston o Kofi Kingston fez uma luta incrível ele venceu o Daniel Bryan, o Jeff Hardy, o Samoa Joe, quase venceu o AJ Styles. E, e com isso veio uma repercussão muito grande. Ele ganhou muita é, popularidade é, entre os fãs atualmente. E, embora ele já seja uma lenda, já foi campeão dos Estados Unidos, já foi campeão intercontinental, já foi campeão de duplas. Atualmente ele tem se dedicado muito ao New Day, mas ele é um cara que tem uma grande história na WWE. E parece que tem tudo agora para poder lutar pelo título. Eu acho bem bem difícil ele conquistar o título, porque a própria WWE não vai valorizar muito isso, mas a performance do Koffi Kingston foi incrível, merece palmas, de verdade. Inclusive a Natália, o Seth Rollins, o Xavier Woods e o Big E, eles postaram é, nas redes sociais parabenizando o Koffi pela grande luta, e eu quero ver mais do KOF, não sei você, mas eu quero ver muito mais dele, que é um cara incrível. E dando continuidade a Galtret Match, o AJ Styles vencendo o Kofi Kingston, só faltaria agora ele enfrentar o Randy Orton, e ele ficou lá olhando o pitelão, é, falando para o Randy Orton entrar logo, e o Randy Orton veio por trás, aplicando o seu Urkay e venceu a luta. Ele ficou acho que uns um minuto aparecendo direito, né, e venceu, fez o pin rapidamente e venceu o AJ Styles. Dessa forma o Randy Orton se garantiu como o último a entrar, no pay-per-view do Elimination Chamber. Embora o Randy Orton tenha ganhado, não adianta. Quem roubou o show foi o Kofi Kingston e merece realmente palmas. Uma atualização sobre a Sasha Banks, que ela saiu meio né, atualmente de uma luta, durante uma luta de duplas é, com o ombro machucado, ela já havia machucado esse ombro antes, Mas aquilo foi apenas uma cena, né? ela realmente está se recuperando de uma contusão Eles tiraram ela da luta para poder dar uma descansada Mas o que tudo indica é que eles deram esse descanso para ela Só para depois ela retornar já com aquela fama de que ah, ela superou a contusão e tal E ela vai estar na luta valendo o título de duplas no Elimination Chamber junto com a Bailey. Outra atualização contra a contusão é do Seth Rollins, ele que vai lutar contra o Brock Lesnar na WrestleMania vai desafiar o título universal do Brock Lesnar. Mais uma coisa que estava preocupando a WWE era a contusão que o Seth Rollins tem na Escócia, ele ele sofreu uma contusão, já tem bastante tempo que ele tem sofrido com isso. O jornalista Dave Meltzer eh, divulgou que o Seth Rollins está bem para lutar e poderia lutar amanhã se preciso. Mas a WWE vai preservar ele até a WrestleMania. Pode ser que ele lute uma vez ou outra, que apareça, mas é bem difícil eh, ele estar envolvido em algo mais eh, arriscado, né? Porque eles não querem perder um lutador tão importante assim para a WrestleMania. Echo, Lima, Delta. E agora a principal notícia da semana, o que mais tem sido falado, é sobre o, a luta pelo título feminino do Raw na WrestleMania. O que aconteceu? Após o Royal Rumble, que a Becky Lynch saiu como vencedora e desafiando o título da Honda na WrestleMania, luta que já tinha sido confirmada, é, a Stephanie McMahon convidou a Becky até o até o Raw para poder é falar sobre a situação do joelho dela Porque ela terminou a luta do Royal Rumble machucada A Beck disse que estava tudo bem Que não precisava de procurar um médico Mas a Stephanie... suspendeu ela até que ela fosse procurar um médico para confirmar se ela estava em condições de lutar. A Becky Lynch atacou, então, a Stephanie McMahon. As duas se embolaram ali, a Stephanie para se livrar, deu um chute ali na perna machucada da Becky, né? E os seguranças apartaram né, a Becky da da Stephanie. Então, na noite seguinte, no SmackDown, a Charlotte Flair veio ao ringue para se promover e dizer que ela é quem merecia estar na WrestleMania. A Backlist então apareceu, mesmo suspensa, para poder confrontar a Charlotte. Porém, o Triple H veio ao ringue e disse que ela não deveria estar ali porque ela está machucada. Os dois bateram boca e a Backlist deu um tapão no Triple H. E depois disso ela foi embora da arena. Então, na semana seguinte, no Raw, a Backlist foi convidada a comparecer para poder explicar as atitudes dela. E o que o Triple H e a Stephanie McMahon propuseram a ela foi que ela fizesse um pedido de desculpas, senão ela estaria automaticamente fora da WrestleMania. Então durou todo o programa nela né, pensando e tal, e no final ela voltou ao ringue para pedir desculpas, ela realmente pediu desculpas, embora os fãs disseram não, não pede e tal, mas ela teve que pedir para poder ir para a WrestleMania, lutar pelo título. Então, após ela pedir desculpa os dois disseram que ela estava liberada para lutar a Ronda veio até o ringue para poder é, confrontar a Beck Lynch, né? porque as duas vão lutar pelo título. Mas foi aí que apareceu o Vince McMahon. O Vince apareceu e ele inclusive disse para a Lynch, você não é The Mania, você não é o homem, como é o, o apelido da Beck Lynch. Eu sou o homem. E ele disse que é ele que manda dos negócios, que o, as atitudes da Becky Lynch são imperdoáveis. E ela então foi suspensa por 60 dias. O que acontece? A suspensão de 60 dias dias, deixa ela fora da WrestleMania, porque eu acho que só venceria uns quatro dias depois da WrestleMania. Então ela ficou de fora do evento principal, mesmo pedindo desculpa à família McMahon. Então o Vince McMahon disse que ele tinha uma pessoa ideal para poder lutar pelo título, uma pessoa de classe, uma pessoa de verdade, uma grande pessoa, e ele chamou o ringue a Charlotte Flair. Então o evento acabou assim, o SmackDown acabou, com a Honda e a Beck Lynch não entendendo nada, e a Charlotte Flair é feliz por ter conquistado essa grande oportunidade de lutar pelo título contra a Honda House. Dessa forma, a Beck Lynch ficou de fora. Agora a minha opinião contra tudo isso. É, a Charlotte Flair veio para poder trazer confusão a essa luta. É bem provável que se torne uma triple threat mesmo, que a Becky Lynch consiga lutar e seja umas três lutando. É, a minha opinião pessoal é de, é assim, eu não me importo muito de ser uma luta entre as três, porque eu gosto muito do estilo de luta da Charlotte. Para mim ela é a como o western feminina, ela é a melhor na WWE, mas é uma opinião pessoal minha. Tanto com o microfone, tanto lutando, ela é muito muito boa, tanto que quando ela ganhou da Asuka, que estava invicta há séculos né, na WWE, ninguém ficou, nossa, a Asuka perdeu, não, porque foi contra a Charlotte Flair, uma é, oponente à altura da Asuka, e agora a Charlotte Flair chegou com tudo para poder, talvez, ganhar o título, por que talvez ganhar o título? Porque a Ronda House, todo mundo sabe que talvez ela não continue na WWE, após a Gostramania. Pode ser que ela fique um tempo ausente e depois retorne lá para o vocês, 6, lá para o Summer Level, não sei, vamos ver. Mas ninguém vai deixar ela vencer o título e sair da empresa. Ou ela vai perder o título para Charlotte ou para a Isso é bem provável. E não sei se você lembra, mas a Charlotte Flair já lutou contra a Honda. Ela perdeu a chance dela pelo título contra a Honda. E no final da luta a Charlotte atacou a Honda, foi um ataque bem forte, a Honda ficou toda marcada pelos ataques com aquela espada de madeira e isso não pode ser ignorado, inclusive a rivalidade da Charlotte com a Beck Lynch. é isso não pode ser esquecido, é, então é bem provável que a gente vá ter uma luta é, das três valendo o título. Eu acho muito difícil uma das três ficarem de fora, porque não faz sentido a opção do Vince ser assim desconsiderada porque isso ia baratear demais a Charlotte Flair, que tem uma grande força na empresa. A backlist não vai ficar de fora porque os fãs não vão nem assistir essa luta se ela não tiver. E a Ronda House é a atual campeã, ela vai estar, é a única garantida, né? porque ela vai vencer a Robbie é, Riott agora no Elimination Chamber e ela vai se manter invicta até lá. Vai ser uma grande luta, o pessoal tá aí doidão, é, revoltado com a Charlotte, mas eu é, não que eu tenha gostado do que o Vince fez, mas eu acredito que isso vai fazer bem a luta. Se fossem só as duas, a Beck e a Ronda seria uma grande luta. A Charlotte, a Beck e a Honda também vai ser uma grande luta. É... E a minha opinião pessoal é que a própria Charlotte ganhe, embora eu torça para Beck... que a Beck Lynch ganhe, finalmente ela tenha é... um grande momento, porque ela tem construído um personagem bem forte, um personagem que tem sido muito comparado ao Stone Cold Steven Austin. Inclusive o próprio Stone Cold disse recentemente que a Beck Lynch lembra muito ele, ele considera isso. E a backlist até mandou uma mensagenzinha para ele, né, dizendo que é, espera em breve tomar uma cerveja com ele é, por aí. E assim se encerra o Power Bomb Cast, o nosso segundo episódio. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez eu te peço, compartilhe. Agora no começo a gente precisa bastante de divulgação. Nós temos uma grande novidade, que é o nosso site. É, nosso endereço é o powerbomb.atala, que é o meu sobrenome.com.br. Esse é um endereço temporário até o projeto se solidificar e poder ter um registro próprio. Mas por enquanto eu vou postar as notícias, os podcasts ali. Você já pode inclusive acessar e conferir lá que eu estou sempre atualizando com informações. E se você deseja escrever algumas notícias, se você deseja participar das gravações do podcast, é só entrar em contato comigo pelo próprio site ou pelo Instagram, porque realmente eu vou precisar de gente para que essa página se torne a melhor página sobre o Pro Wrestling no Brasil e também fazer o Pro Wrestling mais conhecido, mais respeitado na nossa nação. Valeu, espero que você tenha gostado, se não gostou, se eu falei alguma informação errada, você pode é, me dar um retorno, então valeu, até o próximo Power Bombcast